0: Wartek Sokołowski z Lubina, Igor Stachowiak z Wrocławia, Tomasz Wróblewski z Ełku. To trzech mężczyzn, którzy zginęli w czasie interwencji policji. Wydaje się, że ta śmierć nic nie zmienia. Bo czy komukolwiek naprawdę zależy na poprawie sytuacji w policji? Sami funkcjonariusze w dużej mierze wydają się bezkarni, a sądy i prokuratura szalenie wyrozumiałe. A jeśli już poprawiać, to co konkretnie należałoby zrobić? O tym w dzisiejszym powiększeniu. A naszym gościem jest pan Jacek Mazurczak z Instytutu Bezpieczeństwa Społecznego, dawniej główny specjalista w Zespole do Spraw Ochrony Praw Człowieka w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dzień dobry. Dzień dobry. W Lubinie w czasie interwencji policji zginął człowiek. Nazywał się Bartek Sokołowski, miał 34 lata. Według prawnika rodziny i według świadków zmiażdżono mu krtań. Jedni mówili to wypadek przy pracy, inni to zwykłe środki przymusu stosowane przez policję. To wina braku szkoleń, z prawidłowych technik w czasie interwencji. No a większość mówiła po prostu to było morderstwo. Co pan pomyślał, kiedy pierwszy raz usłyszał o tej historii z Lubina?
1: Pomyślałem o tym, jak kiedy jeszcze podczas mojej pracy w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, jak często docierały do nas informacje o tym, jak wyglądają interwencje wobec osób, które były w stanie poza życiu środków odurzających, po przyjęciu środków odurzających i jakie wielkie to było wyzwanie także dla takich policjantów, którzy cenią sobie ochrony praw człowieka i wykonywanie swoich zadań w sposób profesjonalny. I, i to, co mnie zmartwiło to, że miały lata, wiele osób sygnalizowało te problemy, a na dobrą sprawę, jeżeli analizowalibyśmy taką praktykę codziennej służby, no to, no to niewiele się zmieniło.
0: Co charakteryzuje tę grupę, grupę osób poza życiu środków psychoaktywnych? Dlaczego ta interwencja jest trudna, mówi pan, nawet dla policjantów, którzy rozumieją temat ochrony praw człowieka?
1: Tutaj przede wszystkim chodzi o to, że na dobrą sprawę niewiele da się zrobić. Jeżeli chodzi o użycie środków przymusu bezpośredniego, to większość tych środków bazuje na tym, że wywoływany jest jakiś ból u osoby, wobec której one są stosowane i jakby na zasadzie tego bólu ta osoba zaczyna się poddawać poleceniom funkcjonariuszek, funkcjonariuszy. I W przypadku osób, które są pod wpływem środków odurzających, jest to niemożliwe, dlatego w zasadzie jedynym środkiem, który da się stosować jest użycie siły fizycznej w zasadzie technik obezwładniających, żeby zapanować nad taką osobą i i to był też przypadek Lubina, bo proszę zwrócić uwagę, że tam zasadniczo z żadnych innych środków przymusu bezpośredniego nie korzystano. To nie była taka interwencja, na której na przykład użyto by pałki służbowej, bo ona zasadniczo niewiele by tutaj pomogła. To jest w zasadzie podstawowa trudność. Druga trudność, która zwykle objawia się trochę później albo, albo w sposób trochę mniej drastyczny, dotyczy tego, że mamy do czynienia z osobą, która nie jest zdrowa w tym momencie. Taki organizm jest osłabiony i i o wiele łatwiej jest zrobić krzywdę takiej osobie niż osobie zdrowej. Więc jakby połączenie to, że z jednej strony trzeba jakby Zakres środków które, czy, czy narzędzi, które można użyć, jest bardzo wąski. Mamy do czynienia z olbrzymią siłą u osoby, wobec której prowadzona jest ta interwencja. Z tego, co czytałem o interwencji w Lubinie, tam doszło nawet do przerwania kajdanych zespolonych, czyli to też uzmysławia, jakie siły tam wchodzą w grę. A po trzecie, bardzo jest łatwo tej osobie zrobić krzywdę. Więc jest to bardzo trudna sytuacja, która która zawsze jest jest wyzwaniem dla dla policjantów realizujących tego rodzaju interwencje.
0: Ale pan ich usprawiedliwia?
1: Nie, usprawiedliwia. Wskazuje raczej na to, jak trudno, jak to jest wyjściowo trudna sytuacja i i, że to nie są łatwe interwencje, które to nie są łatwe interwencje, tak, po prostu w w których łatwiej jest zrobić komuś krzywdę, ale to, to większe ryzyko, że zrobimy komuś krzywdę, powinno oczywiście też mieć przełożenie na to, jak tą interwencję prowadzimy i, 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 i to jest może coś, czego tutaj zabrakło. Natomiast hmm. też zdaję sobie sprawę, jak wiele takich systemowych problemów yy, zostało poka- yy, pokazała ta, ta interwencja. No właśnie, jak znaczy, po pierwsze ciągle brakuje nam informacji co do stworzenia pewnej procedury, która mogłaby funkcjonować w zakresie takich osób, ale tak realnie, czyli Ja sobie zdaję sprawę, że wiele takich dokumentów różnego rodzaju wytycznych czy podręczników powstało w ostatnich latach, także dotyczących wyłącznie tego problemu. Niemniej od stworzenia takiego dokumentu do wprowadzenia ich w pewnej praktyce, to jest jeszcze długa droga. To proszę posłuchać,
0: bo mamy przykład. Przede mną jest korespondencja naszego dziennikarza Daniela Flisa z rzecznikiem Komendy Głównej Policji, panem inspektorem Ciarką. Nasz dziennikarz pyta o poradnik. Interwencje wobec osób z zaburzeniami psychicznymi lub niekontrolującymi swoich zachowań. I to jest poradnik, który został przygotowany przez Szkołę Policyjną w Słupsku w 2018 roku. Tam jest mowa między innymi o tym, żeby nie stosować siły wobec osób pod wpływem środków psychoaktywnych, jeśli one same nie stanowią zagrożenia dla siebie innych lub e, mienia i e, poczekać na przyjazd pogotowia, Również ten poradnik wskazuje, że dłuższy ucisk szyi może spowodować śmierć u takiej osoby i że należy stosować inne techniki obezwładniające, jeśli już ma do nich dojść. Tam jest też mowa o tym, żeby ta interwencja nie odbywała się w zespołach dwuosobowych, tylko większych. A pan mówi, to nie wystarczy. Dlaczego?
1: No tak, podręczników kierowanych, czy poradników, innych opracowań kierowanych do nawet tylko osób, które pełną służbę patrolową jest bardzo dużo. Gdy można naprawdę przebierać w tych podręcznikach, one rzeczywiście są rozsyłane po komendach, natomiast mam mam wątpliwość głównie taką, jak pracuje się z wiedzą w policji tak na dobrą sprawę. W tym sensie na na ile nawet procedury, które są tworzone są Efektywnie wdrażane w codzienną praktykę. I to jest też oczywiście olbrzymie wyzwanie, bo musimy mieć to w że to jest 100 tysięczna formacja o bardzo dużej technice. Ale też mógłby Pan podać przykład,
0: gdzie policja zdiagnozowała problem wewnętrzny, policyjny, uh-huh. wymyśliła, co z tym zrobić, przygotowała poradnik, podręcznik czy wytyczne, i nastąpiła jakaś blokada, nie doszło do poprawy sytuacji.
1: No, w zasadzie takich podręczników mógłbym przywołać bardzo dużo z samego z zakresu ochrony praw człowieka. To są um, chociażby podręczników dotyczących tego, jak pracować z przedstawicielami różnych mniejszości kulturowych, które były który był opracowywane często także we współpracy z organizacjami pozarządowymi i były dobrej jakości. Tak? Od, odpowiadały też na pewne realne problemy. Ale tak? mówi
0: pan, nie ma, istnieje coś takiego jak szkolenie policjanta w czasie służby, kiedy już... Istnieje, tylko
1: chodzi o to, że też bym powiedział na pewno poziom komplikacji tego systemu szkolenia, który z jednej strony zakłada bardzo dużo form szkolenia, które są organizowane lokalnie, na bardzo różnym poziomie, nad którą też nie ma moim zdaniem wystarczającej kontroli. I w zasadzie tak na dobrą sprawę na tym opiera się system rozwoju policjanta. Rzadziej to jest możliwość wzięcia udziału w kursach specjalistycznych, które są już bardziej skomplikowanymi, dłuższymi zdecydowanie formami kształcenia, które odbywają się w szkołach policyjnych. Tutaj jest bardzo duże pole do poprawy.
0: Chciałabym porozmawiać trochę o tym, co wydarzyło się potem, kiedy policjanci zorientowali się, że Bartek Sokołowski jest w złym stanie. Twierdzili, że dotarł jeszcze żywy na, na pogotowie. Z kolei stamtąd dochodzą do nas informacje, że już był martwy. I tu cytuję pełnomocnika rodziny. Nie pozwolono matce zbliżyć się do zwłok, choć wniosek o to złożyliśmy. Matka nie była proszona o to, by zidentyfikować ciało syna. Monitoring ze zdarzenia nie został zabezpieczony. Policja i prokuratura nic nie robią, a za chwilę materiał wideo się nadpisze i nie będzie możliwości odtworzenia tego z chwili całej akcji. Zapewniano nas, że sekcja zwłok była nagrywana, ale żadnej dokumentacji nie dostaliśmy. Brzmi to tak, jakby policja nie potrafiła bezpiecznie interweniować wobec osób pod wpływem środków psychoaktywnych, za to znakomicie opanowała ukrywanie informacji.
1: Znaczy powiem tak, jeżeli chodzi o kwestie wykonywania uprawnień pokrzywdzonego, które w tej sytuacji przysługują rodzinie, to to jest powiedział taki jeden z najważniejszych filarów prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących utraty życia czy naruszenia zakazu nieludzkiego traktowania. Powinniśmy też rozdzielić kwestię samego przebiegu interwencji która moim zdaniem też jest bardzo prawdopodobne, że do śmierci nie doszło tam w wyniku błędów policji. Że taki wariant też z tyłu głowy trzeba mieć. A druga sprawa. A z jakiego jest powodu sprawa... miałaby dojść
0: do śmierci? Jeśli nie z powodu przyduszenia i uduszenia, czy też zmiażdżenia krtani, jak mówi pełnomocnik rodziny.
1: No tak, ale jednocześnie nie mamy informacji takiej pełnej dotyczącej tej pierwszej sekcji, prawda? Nie no wiemy, właśnie, co tam zostało ustalone. No właśnie, nie mamy. Dlatego tak mi zależy na tym, żeby bez względu na to nawet, który wariant wydaje się nam bardziej prawdopodobny na przebieg samego zdarzenia, o tyle zawsze błędem będzie to, jak zostało prowadzone postępowanie do tej pory w tej sprawie, tak? Bo bez względu na to, co się wydarzyło i jakby też tak funkcjonuje system ochrony praw człowieka. Mówimy o tym, że każdy spraw prawo do życia ma także swój odpowiednik taki proceduralny. I to polega na tym, że Jeżeli dochodzi do śmierci w jakichś podejrzanych okolicznościach, w jakichś niejasnych okolicznościach, takich jak ta, to obowiązkiem państwa jest przeprowadzenie profesjonalnego, rzetelnego postępowania. I podstawową zasadą takiego postępowania powinno być dopuszczanie osób ze strony pokrzywdzonej, w tym przypadku rodziny, do tego postępowania. Ułatwiania im właśnie wykonywania, brania udziału w czynnościach procesowych, takich kluczowych, jak na przykład sekcja zwłok. I z jednych dokumentów, których widziałem, które zostały opublikowane przez pana posła Borysa na Twitterze, wynikało, że postanowienie o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego, w ramach którego zlecono powiedzmy tą sekcję zwłok, było przekazane pokrzywdzonym i było przekazane pełnomocnikowi. Na przykład nie jest dla mnie jasne, dlaczego pełnomocnicy nie wzięli udziału w tym postępowaniu. Czy składali na przykład wniosek o to, żeby brać udział w sekcji. Tego niestety nie wiemy i obawiam się, że od pełnomocników też się tego nie dowiemy. Yy, a, a to z pewnością wiele by ułatwiło. Niemniej, jeżeli oni składają różnego rodzaju wnioski dowodowe, to nawet już abstrahując od samych kwestii proceduralnych, yy, także jakby mając trochę z tyłu głowy to, że tutaj jeszcze yy, trzeba brać pod uwagę reakcję opinii publicznej, tak? Yy, yy, jest to też element budowania zaufania do tego postępowania, tak? Że to, o co... Yy, to że te czynności, o które wnioskują pokrzywdzeni, w jakiś sposób są realizowane i, 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 no, i ta, że się je po prostu pan, uwzględnia. Pan, mam wrażenie,
0: że w, rozmawiamy z dwóch różnych planet. Pan mówi o prawach człowieka, że chodzi o zaufanie opinii publicznej, a ja mówię o tym, że gdyby nie kamery przemysłowa i sąsiada, to byśmy o tej sprawie nawet się nie dowiedzieli. I jak widać z tej relacji pełnomocnika, policja wciąż robi wszystko, żeby jak najmniej informacji na temat tej śmierci wydostało się na zewnątrz.
1: Tak mhm. i w te, chodzi, wrażenie, znaczy ja że pan mówi z o poziomu tym, idealistycznego jest
0: standard, i idealnego, no tak.
1: Ale żeby powiedzieć, e, jak wyglądają realia, to też trzeba je przyrównać do tego standardu, który powinien być. I też umówmy się, że to, o czym ja mówię, to nie jest jakaś bardzo wysoko zawieszona poprzeczka. tak? W tym sensie branie pod uwagę wniosków dowodowych składanych przez pokrzywdzonego, to to jest standard postępowania karnego, który, jak wynika z informacji przedstawionych przez pełnomocników, nie był tutaj dochowany. I w tym kontekście też trzeba patrzeć, na zamieszki, które później powstały, że to jest trochę ściąganie na siebie takich problemów, jeżeli się ignoruje te wnioski. Tutaj poza kwestiami proceduralnymi znowuż dodałbym kwestię tego, że mamy przecież w naszej kulturze zaszyty olbrzymi szacunek do śmierci i sytuacja taka, w której matka nie może zobaczyć swojego zmarłego syna jest, nie chcę powiedzieć, że tylko trudna, ale jest też ekstremalnym przeżyciem I, i wiąże się też z reakcją. tak?
0: Ale jak pan rozumie to, że postępowano w taki sposób? Już po tej interwencji, po tej śmierci. Dlaczego policja się tak zachowuje?
1: Trudno mi tutaj szukać jakichś bardziej złożonych o tych, że próbuje się w taki mało rozsądny sposób uniknąć odpowiedzialności za przebieg tego postępowania. Bo to są naprawdę błędy rażące. Ja bym też tutaj chciał dużą uwagę posta- poś- poświęcić kwestii tego, kto w ogóle prowadzi to śledztwo, że to jest lokalna prokuratura, mimo że nawet dokumenty polskie, krajowe w takim w odniesieniu do takich postępowań nakazują przeniesienie a i chyba zostało, inni, zostało tak?
0: przeniesione. Dosłownie chyba wczoraj czy, czy dzisiaj pojawiła się informacja, że chyba śledztwo zostało przeniesione do prokuratury w, w, Łodzi, w Łodzi, zdaje się. Tak. Ale
1: to się wydarzyło po pierwsze dopiero niedawno. Mhm. W zasadzie nie z inicjatywy samej prokuratury i z Policji, tylko na skutek raz, że y, zdaje się jednej z lokalnych działań, jednej z lokalnych organizacji pozarządowych, a dwa, że ze strony pełnomocników pokrzywdzonych, a to powinien być standard i gdyby nawet wszystko w tym postępowaniu wyglądało świetnie, ta interwencja wyglądałaby zupełnie inaczej i i wszystko byłoby w porządku, no to wystarczającym błędem, za który Polska przegrałaby sprawę przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka był fakt, że śledztwo w tej sprawie było prowadzone przez lokalną prokuraturę i za pomocą policjantów lokalnej komendy. No
0: ja znów zapytam, dlaczego tak się robi? Bo jedyna sensowna odpowiedź ze strony każdego przeciętnego słuchacza, słuchaczki czy mnie jest taka, żeby jak najwięcej rzeczy ukryć.
1: Tak, ja bym jeszcze może dopowiedział, że poza taką motywacją ja też dostrzegam pewne patrzenie na kwestie związane z ochroną praw człowieka i prowadzenia rzetelnych i efektywnych postępowań w tym zakresie i na jakąś taką kwestię, w złym tego słowa znaczeniu ideologicznym, że to nie jest element jakby warsztatu pracy. Że ta ochrona praw człowieka to jest kwestia jakichś piękno duchów, którzy... mam na, nadzieję, że ma na pan przyczalce. rację, że w ogóle
0: policja podejmując takie, a nie inne decyzje zastanawia się nad tym, czy prawa człowieka warto wziąć pod uwagę, czy nie warto. Ale mam wrażenie, że to wszystko jest dużo prostsze i jeszcze bardziej tragiczne, że chodzi wyłącznie o to, żeby pozostać bezkarnym. I tu mamy kolejne przykłady. Tomasz Wrublewski w Ełku, zmasakrowana twarz, śmierć w wyniku przyduszenia w czasie interwencji policji, sprawa została umorzona. Igor Stachowiak, torturowany paralizatorami, zmarł w czasie interwencji policyjnej, kara dla policjantów za przekroczenie uprawnień, nie za doprowadzenie do śmierci. I to są tylko dwa przykłady, wiele więcej w tekście, który już Państwu polecałam, Daniela Flisa w Oko Press, gdzie... I sądy, i prokuratura, i sama policja robią wszystko, żeby te sprawy załagodzić i żeby, broń Boże, policjantom nie stała się krzywda. Dlaczego?
1: Ja bym powiedział, że większość tych spraw w ogóle nie dociera przeważnie do etapu sądowego. Tak ze statystyk, które były przekazane przez Ministerstwo Sprawiedliwości wynika, że na ponad 400 postępowań w roku, którego dotyczyło to sprawozdanie, tylko kilkanaście wyszło poza ramy postępowania przygotowawcze. Dlaczego? Więc zawsze możemy oczywiście podejrzewać, że tam będzie pewna chęć do uniknięcia odpowiedzialności i w zasadzie trudno się dziwić temu. Tak? Tylko chodzi o to, żeby wprowadzać takie systemowe zmiany, które tego rodzaju chęci będą skutecznie powstrzymywały. I takimi systemowymi zmianami są te kwestie, o których mówi, mówiłem wcześniej, kiedy mówiłem o standardzie prowadzenia takich postępowań. Że łatwiej jest nad takimi, nad, nad wolą uniknięcia odpowiedzialności panować, kiedy postępowanie prowadzone jest na przykład w innym województwie. tak, Łatwiej jest nad tym wszystkim panować, kiedy standard działania policjantów jest jasny. Bo my jesteśmy też na etapie, proszę zobaczyć, że poza tymi podejrzeniami, które mamy w tym zakresie, które są jak najbardziej uzasadnione, mamy wątpliwości co do istnienia takiego faktycznego w, w policji, prowadzenia standardów takich postępowań. No nie I nie mniej... mamy
0: wątpliwości. Obawiam się, że niestety mamy pewność co do tego, że te standardy są łamane i, i nikt nawet nie uważa, że... Na, nie nie mogło... są
1: wdrożone, bym powiedział.
0: To Inny przykład to są wytyczne. Wytyczne lekarzy dotyczące sposobu zatrzymywania osób pod wpływem środków psychoaktywnych. Piotr Krubaszewski z Helsińskiej Fundacji Czu- Praw Człowieka mówi dla OKOPres. One istnieją, zostały wypracowane. Pewnie leżą w szufladzie, w komendzie głównej policji. O ich istnieniu wiemy tylko i wyłącznie stąd, że pojawiła się o nich wzmianka w aktach sprawy Igora Stachowiaka. Uhum. Nie ma znaczy... chęci. Nie, ma, nie wygląda na to, że była wola w policji, żeby się zmieniać na lepsze. Po historii Igora Stachowiaka wszyscy myśleliśmy, że to już przeleje czarę goryczy, że to się nie powtórzy, a powtarza się. I wiemy tylko o tych sprawach, które się nagrały.
1: Tak, i na pewno tych spraw jest dużo więcej, tak? I, ale znowuż powiem, że tu chodzi o takie projektowanie tej służby i tych instytucji, które będą wymuszały takie zachowanie, Tak. I bo to jest ale możliwe. To, ale
0: dlaczego miałoby się to udać, skoro sama policja nie jest zainteresowana, bo wygląda na to, że wie, że jest absolutnie bezkarna.
1: No tylko, że nawet gdybyśmy, znaczy też możemy znaleźć z drugiej strony wiele pozytywnych przykładów, tak? na przykład sprawa, tych, sprawa tortur, do których dochodziło w Olsztynie. Tak? Tam gdyby nie policja, to ta sprawa nigdy nie ujrzałaby światła dziennego. Wszystko ze sprawą podsłuchu i, i kamery założone przez Biuro Spraw wewnętrznych Policji. Więc jakby to też nie jest tak, że cała policja jak jeden mąż nie chce wyjaśniać tego rodzaju spraw. Tylko pytanie, które ja sobie tutaj zadaję, które jest moim zdaniem podstawowe, jak poważnie traktuje się kwestie przestrzegania tych standardów międzynarodowych dotyczących praw człowieka. Bo możemy długo rozmawiać o jednej sprawie i dochodzić do różnych wniosków, odsłaniać różne rzeczy, natomiast to, co nas powinno najbardziej zawsze zastanawiać, to jest jak projektować tę służbę tak, żeby takich sytuacji było jak najmniej. I i odpadamy już tutaj, bo ta refleksja nie następuje. Jednostki, m- Moja jednostka, w której pracowałem, czyli Zespół do Spraw Ochrony Praw Człowieka też jest pewnym przykładem, została zlikwidowana pod rządami Prawa i Sprawiedliwości, więc to też pokazuje, że ranga tego problemu też spada, że nie jest dostrzegana, jest traktowana jako pewien, pewnego rodzaju wymysł, a tutaj są konkretne rzeczy, które trzeba zrobić w tej służbie, żeby takiej sytuacji unikać.
0: No, Jednym z takich pomysłów były kamery, które miały być przymocowane do mundurów policjantów oddziałów interwencyjnych. I to nie zostało zrealizowane. Tych kamer jest tysiąc ponoć w całym kraju.
1: Znaczy nie znam dokładnych liczb, ale to też z kolei warto przypomnieć, że bardzo duży nacisk na wprowadzenie takich rozwiązań wychodził ze strony policyjnych, związków zawodowych. To mówi pan tak, nawet
0: policjanci chcieli kamer, społeczeństwo chciało kamer, media domagały się kamer, kamer nie ma. No to jak to rozumieć?
1: Brak woli politycznej.
0: No, wygląda na to, że nikomu na tym nie zależy, że żyjemy od jednej tragicznej historii do drugiej, a w międzyczasie nic się nie zmienia.
1: Tak, no, czy może żeby dopełnić jeszcze ten obraz góry, czy to ja bym powiedział, że interwencja w Lubinie, tak na dobrą sprawę, żeby dobrze o niej porozmawiać, powinniśmy rozmawiać już dużo wcześniej, ponieważ to był człowiek, którego który wołał o pomoc, tak na dobrą sprawę, który, wobec którego wielokrotnie były prowadzone różnego rodzaju interwencje policji, do tego stopnia, że on się sam nauczył jakby rozpoznawać, który policjant go będzie lepiej lub gorzej traktował. Proszę zobaczyć, jak długo funkcjonowała wiedza na temat tego, że temu człowiekowi trzeba było pomóc i żadna z tych informacji nie została w należycie sposób przetworzona i wykorzystana przez państwo. I tutaj mi się od razu wszystko kojarzy z moim podstawowym obszarem mojej wiedzy i specjalizacji, czyli z zakresem radykalizacji przeciwdziałania ekstremizmowi i i, i terroryzmowi, gdzie bardzo często jest tak, że przed samym zamachem terrorystycznym wiele różnych instytucji publicznych czy prywatnych – przypadek Andrzeja Brewiga jest tutaj najlepszym przykładem, dysponowało pewnymi wycinkami, informacjami i informacji, które jakby się poskładało w całość, mogłyby doprowadzić do tego, że, e, e, że zamachu by nie było. No i w tym przypadku obawiam z tego, z tego, co czytałem, z tego, co widziałem, że jest bardzo podobnie, tak, że to był człowiek, któremu polskie państwo, choremu człowiekowi przecież, jedyne, co było w stanie zaoferować, to... Wcześniejszy przyjazd, karetki pogotowia, podanie jakiegoś leku, interwencję policyjną, a nie terapię, porządną terapię, która spowodowałaby, że śmierć nie byłaby jedynym scenariuszem możliwym w jego życiu. I to jest moim zdaniem najbardziej przykra lekcja, którą żeśmy z tego lubina odebrali: że jeżeli twoje życie się potoczy źle, kiedy będziesz w gorszym stanie, kiedy wpadniesz w nałogi, w depresję, w chorobę psychiczne, a nie masz pieniędzy, to jedyne, co możemy ci zaoferować, to śmierć na chodniku.
0: Jacek Mazurczak z Instytutu Bezpieczeństwa Społecznego, dawniej główny specjalista w zespole do spraw ochrony praw człowieka w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Powiększenie. Podcast OkoPress. Prowadzenie Agata Kowalska. Podcast znajdziesz na stronie OkoPress i w Twojej ulubionej aplikacji do podcastów. Redakcja Okopres działa od 2016 roku. Jesteśmy obywatelskim narzędziem kontroli władzy, obecnej i każdej następnej. Oko Press utrzymuje się z Waszych darowizn. Wesprzyj nas, byśmy mogli działać dalej.